0: In der Schweiz.
1: Wenn in Luzern die Tannenbäume tanzen, die Sterne singen und der Samichlaus durch die Gassen zieht, dann bedeutet das nur eines. Bald ist Weihnachten. Für viele Menschen ist Weihnachten das beliebteste Fest des Jahres. An Weihnachten feiert man ja eigentlich die Geburt von Jesus Christus. Doch die christlichen Wurzeln spielen heute oft eine weniger wichtige Rolle. Im Laufe der Jahrhunderte wurde es mehr zum Familienfest. Angefangen hat aber alles vor 1700 Jahren. Das erste Weihnachtsfest wurde wohl im Jahr 336 gefeiert. Das hatte aber noch nichts mit unserem heutigen Weihnachten gemeinsam. Über die Zeit hinweg wurden aber gewisse Rituale von Generation zu Generation weitergegeben. Und so entstanden die Weihnachtsbräuche die wir noch heute in Luzern kennen. Hallo zusammen, ich bin Tamara und ich heiße euch herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von in Stadtgeflüster, dem Podcast von Luzerntourismus. Heute schauen wir uns an, wie wir hier in Luzern Weihnachten feiern und vor allem, wieso wir es so feiern. Einer der ältesten Bräuche in Luzern ist das Sternsingen. Er reicht bis ins 10. Jahrhundert zurück. Also weit ins Mittelalter. Damals war Weihnachten ein reines Kirchenfest. Und man erzählte sich einfach die Weihnachtsgeschichte rund um Jesus' Geburt. Leider waren die Texte und Lieder auf Lateinisch. Und das verstanden nur die wenigsten Leute. Deshalb fing die Kirche an, die Weihnachtsgeschichte als Theater darzustellen. So entstand das Sternsingen, auch in Luzern. Hier zogen die Hofgeisten als Sternsinger umher. Die Hofgeißen waren die Ministranten und Chorknaben der Hofkirche. Auf ihrem Weg zur Kirche trugen die Knaben einen Umhang aus Ziegenfell, daher der Name. Die Hofgeisten stammten meist aus armen Familien und mussten früh arbeiten gehen. Die Hofgeißen zogen als die heiligen drei Könige mit Krone und Zepter und den Opfergaben Gold, Weihrauch und Myrrhe durch die Stadt. Sie sangen Lieder und bekamen so einige Geschenke. Meistens Wein, Brot und Käse. Doch im 19. Jahrhundert wurde der Brauch dann verboten. Grund dafür war, dass immer mehr gebettelt wurde. Es wurde also still um den Brauch. Bis zum Jahr 1938. Damals fingen die Luzerner Spielleute wieder an mit dem Sternsingen. Eine kurze Randnotiz an alle, die unsere letzte Folge gehört haben. Die Spielleute waren es, die im 15. Jahrhundert die mittelalterlichen Osterspiele auf dem Weimarkt spielten. Also diese ersten Theater in Luzern mit den Trommeln, Trompeten und Dudelsäcken. Doch zurück zum Sternsingen. Seit über 80 Jahren organisieren also die Luzerner Spielleute das Sternsingen. Und auch heute noch wird die Weihnachtsgeschichte mit dem Krippenspiel dargestellt. Erwachsene, Kinder und Jugendliche ziehen so als Sänger... Hirten, Könige, Diener und Sternengel durch die Stadt. Begleitet von Josef und Maria samt Esel und Schafen. Es ist also eine stolze Gruppe von 120 Personen plus Tiere. Das Sternsingen in Luzern hat also weniger mit dem Tür-zu-Tür-Sternsingen zu tun, wie man es sonst in der Schweiz kennt, sondern es ist ein Umzug durch die Altstadt. Das Sternsingen ist für viele Luzerner die Einstimmung auf die Festtage. Es gehört genauso zu Weihnachten wie der Tannenbaum. So auch für Rita Sommerhalder. Sie organisiert zusammen mit Ursula Brunn das Sternsingen.
0: Ich habe das Sternsingen schon als Kind kennengelernt. Ich bin immer mit meinen Eltern zum Sternsingen gegangen. Und als ich im Kindergarten war, durften wir einmal mit auf den Franziskanerplatz mit einem Laternchen. Und die Kindergärtnerin hat die Maria gespielt. Und das war der daraus lösen, dass wir dort teilnehmen durften. Und für mich war schon als Kind, das war immer so ein schönes Erlebnis vor, vor Weihnachten, die Kerzen und die, diese Akteure alle zu sehen, Maria und Josef und der Esel auf die, und die Schafe und die Hirten. Ja, Das war für mich schon ein Einstieg auf Weihnachten. Und dann bin ich vor 20 Jahren wurde ich angefragt von, einem, von einer Freundin, ob ich beim Sternsingen im Chor mitmachen würde. Und das
1: hat mich dann sehr gefreut. Der Chor besteht aus etwa 60 Personen. Und die Lieder sind mittlerweile nicht mehr auf Lateinisch, sondern auf Deutsch. Mitsingen ist also erwünscht. Für Rita Sommerhalder ist genau das besonders schön.
0: Das ist sehr schön, um die Leute zu sehen auf dem, auf dem Weg in den Gassen und haben Freude, dass wir hier durchkommen. Und auf den Plätzen, ja, sind die Leute ja halt zum Teil sehr dicht gedrängt und stehen und hoffen etwa einen Blick zu werfen auf die Krippe. Und Maria und Josef und dann gehen ja die Hirten zur Krippe und die drei Könige und der Abschluss auf jedem Platz ist das, das gemeinsame Singen von stille Nacht, heilige Nacht. Und das ist für mich immer sehr eindrücklich.
1: Dieses Jahr findet das Sternsingen am 23. Dezember statt. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Ein zweiter großer Umzug in der Stadt hat bereits stattgefunden. Nämlich der Samichlaus-Auszug, der Luzerner Samichlaus-Gesellschaft. Dabei ist besonders wichtig, dass ihr wisst, dass der Samichlaus und der Weihnachtsmann zwei komplett verschiedene Figuren sind. Der Luzerner Samichlaus geht auf Sankt Nikolaus zurück. Der Brauch hat seinen Ursprung im 4. Jahrhundert. Damals lebte der Bischof Nikolaus von Myra in der heutigen Türkei. Der Legende nach verteilte er sein gesamtes Geld an arme Menschen. Und weil er Bischof war, trägt der Samichlaus noch heute eine Bischofsrobe und einen Bischofshut. Es gab aber noch einen zweiten Nikolaus. Und jetzt wird es etwas kompliziert, denn auch dieser Nikolaus war ein Bischof von Myra. Dieser zweite Nikolaus fragte die Schüler nach ihren guten und schlechten Taten. Im Laufe der Zeit vermischen sich diese beiden Nikolaus-Figuren und so entstand der heutige Samichlaus-Brauch. Übrigens feiert man den Samichlaus Tag am 6. Dezember, weil das der Todestag vom ersten Nikolaus von Myra ist. Es ist also im Gedenken an die guten Taten des heiligen Nikolaus. Heute erkennt man den Samichlaus an seinem weißen Bart, der roten Mitra, also dem Bischofshut und dem roten Bischofsmantel. Und seine Kleider sind übrigens rot, weil bereits der erste Niklaus von Myra eine rote Bischofsrobe getragen haben soll. Der rote Weihnachtsmann wurde also nicht von Coca-Cola erfunden. Und der Tradition nach bringt der Samichlaus auch keine Geschenke, sondern einen riesigen Sack voller Schokolade, Mandarinen und Erdnüssen. Zusammen mit seinem Gefolge zieht der Samichlaus durch die Stadt und die Dörfer in Luzern. Zu seinen Begleitern gehören unter anderem ein Esel, die Jocher, die Diener, die Zwergli, der Knecht Ruprecht und der Schmutzli. Den Samichlaus hört man schon von weitem. Sein Gefolge schlägt sich eben beim Gehen große Glocken auf die Beine. So entsteht das bekannte Gebimmel des samichlaus auszugs Und außerdem gibt es auch noch die Geiselklöpfer. Sie schlagen mit großen Peitschen auf den Boden. Die lauten Knälle sollen dabei den Samichlaus aufwecken. Der Brauch des Samichlaus unterscheidet sich aber je nach Ort und Samichlausgesellschaft. Das sieht man besonders gut an den Figuren von Knecht Ruprecht und Schmutzli. Traditionell hat der Schmutzli ein voller Ruß und Asche schwarz verträgtes Gesicht und rote Lippen. Er hat eine Rute und einen Sack. Kinder, die nicht artig waren oder ihre Gebete nicht aufgesagt haben, kommen in den Sack. Und diejenigen, die brav waren, bekommen ein Geschenk vom Samichlaus. Manchmal tritt der Schmutzli aber auch in den Kleidern von Ruprecht auf. Nun trägt er eine braune Kutte und einen schwarzen Bart. Er hat ein verdrecktes Gesicht, aber keine roten Lippen. Und manchmal steckt er auch keine Kinder mehr in den Sack. Wo man den Schmutzli jetzt mit brauner Kutte und wo mit roten Lippen kennt, ist schwer zu überblicken. Jeder Ort hat hier seine eigene Version vom Brauch. Dem Luzerner Samichlaus und seinem Gefolge können sie aber noch bis am 13. Dezember in der Stadt begegnen. Sie besuchen immer mal wieder Rudolfs Weihnachtsmarkt. Aber wer bringt jetzt eigentlich die Geschenke an Weihnachten? Früher war der Samichlaus der Einzige, der den Kindern Geschenke brachte. Aber im 16. Jahrhundert spaltete sich die katholische Kirche. Die Reformation rund um Martin Luther wollte keine Heiligen mehr verehren. Sie lehnten also auch den Samichlaus ab. Und sie ersetzten ihn mit dem heiligen Christ, also dem Jesuskind. Sie verlegten auch die Bescherung vom 6. Dezember auf den 25. Dezember. Mit der Zeit löste sich dann das Christkind immer mehr von Jesus Christus. Das Christkind wurde zu einer eigenen engelsgleichen Figur. Und nun überbringt das Christkind den Kindern die Geschenke. Es ist aber eine eher seltene Tradition. Man kennt das Christkind nur noch in Österreich, Süddeutschland und der deutschsprachigen Schweiz. In fast allen anderen Ländern und Regionen wurde der Weihnachtsmann eingeführt. In der Schweiz konnten sich sogar Samichlaus und Christkind halten. Nun bekommen die Kinder eben an beiden Tagen etwas geschenkt. Und übrigens feiert man in Luzern traditionell am Abend des 24. Dezember, also an Heiligabend. In Luzern könnt ihr eure Wünsche auch direkt ans Christkind schreiben. Der Christkindli-Briefkasten steht noch bis Mitte Januar vor dem Rathaus. Es handelt sich um eine wohltätige Aktion, die Kinder und Erwachsenen in Nöten hilft. Jetzt kennen wir also die Sternsänger, den Samichlaus und das Christkind. Eine weitere wichtige Weihnachtstradition fehlt aber noch. Der Tannenbaum. Er ist das Symbol von Weihnachten. Und auch hier versteckt sich natürlich eine alte Geschichte. Bereits die Römer schmückten ihre Häuser zum Jahreswechsel mit grünen Lorbeerzweigen. So ehrten sie den Sonnengott. Im Mittelalter soll dann Grünschmuck wie Mistel, Tanne und Fichte das Haus und die Menschen vor Gefahren beschützen. Und im 19. Jahrhundert fing man dann an, den Baum zu schmücken. Mit Kerzen, Lametta und Glaskugeln. Und auch die Häuser wurden geschmückt. Seit 1949 gibt es in Luzern eine Weihnachtsbeleuchtung. Damals erhellten große Sterne die Kappelgasse. Heute hat fast jede Gasse in der Altstadt ein weihnachtliches Lichterkleid. Und neu leuchten dieses Jahr auch fünf große Laternen in Form des Wasserturms. Wenn ihr mehr über die Geschichte des Tannenbaums und die Lichterketten wissen wollt, dann besucht die Stadtführung Tannengrün und Lichterglanz. Hier erfahrt ihr besinnliche und witzige Geschichten um das Luzerner Brauchtum. Mehr dazu findet ihr auch unten in den Shownotes. Doch was gibt es sonst noch, um in Luzern Weihnachten zu feiern? Da wären zum Beispiel die Führerobig-Adventskonzerte, die Tanzen-Weihnachtsbäume und den Weihnachtsgeschichtenbaumweg. Neu seit diesem Jahr gibt es die Führerobig-Adventskonzerte. Verschiedene Chöre, Bands, Sängerinnen und Musiker bringen weihnachtliche Stimmung auf den Europaplatz beim KKL. Die Adventskonzerte gibt es jeweils am Donnerstag, Freitag und Samstag. Und sie sind kostenlos. Und hier auf dem Europaplatz seht ihr auch gleich das nächste Weihnachtshighlight. Die tanzen Weihnachtsbäume. Die Baumfiguren aus Holz schwimmen auf dem Teich und werden mit Licht und Musik zu unterschiedlichen Songs zum Leben erweckt. Und sie tanzen täglich, alle 15 Minuten von 5 bis 10 Uhr am Abend. Und ebenfalls neu gibt es einen Weihnachtsgeschichtenbaumweg. In den Schaufenstern von 30 Geschäften stehen dekorierte Holzweihnachtsbäume. Sie wurden von Luzerner Schulklassen dekoriert. Und die Schulklassen haben die Bäume mit verschiedenen Geschichten, Videos und Bildern geschmückt. Natürlich waren das immer noch nicht alle Angebote und Bräuche, die es in Luzern gibt. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Und welche das sind, erfahrt ihr auf unserer Webseite www.luzern.com-weihnachten. Den Link findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Und abonniert auch diesen Podcast, um im nächsten Monat auch wieder dabei zu sein. Dann tauchen wir ab in das wilde Treiben der Luzerner Fasnacht. Nun aber zuerst frohe Festtage. Ich bin Tamara von Luzern Tourismus und bis zum nächsten Mal bei Bergrufe und Stadtgeflüster. Rufe und Stadtgeflüster.
0: Der Podcast aus dem Herzen der Schweiz.